0: ממש כמו שזה נשמע, אני יושב באוויר, השמש מעליי, מאחורי אולי כמה עננים, ומתחתיי 270 מטר של כלום, לפני שמגיעים לעיירה יוונית ציורית. ואני בסך הכל מחובר לאיזה צוק בשתי ברגים קטנים וחבל. הרוח הקרירה עוברת לי בין האצבעות, והשקט. השקט מאפשר לי לראות את הדברים מזווית אחרת לגמרי. אז היום בפודקאסט אני אנסה משהו חדש, משהו שונה. אני רוצה לתת לכם חמישה תובנות, עקרונות, רעיונות משמעותיים שלקחתי מהשנים האחרונות שבהן אני מטפס על צוקים. אז שלום חברים וברוכים הבאים לתכלס, פודקאסט התפתחות אישית בלי קלישאות. השם שלי זה גל צחייק, והמטרה שלי היא להביא לכם את הכלים הכי פרקטיים שיש להצלחה בחיים. כלים מעשיים, כלים שבאמת באמת עובדים, בלי תיאוריות ובלי חרטע. ובאמת, בשנים האחרונות טיפוס צוקים זה אחד התחביבים הגדולים שלי, הדברים שאני יותר נהנה ואוהב לעשות. ועדיין אני רחוק מלהיות מקצוען, הייתי אומר שאני אפילו לא כל כך טוב בזה. ולכן אני, כאילו, היה לי איזו תחושה כזאת שכאילו אסור לי או לא ראוי שאני אדבר על זה או אדבר על זה בפודקאסט. הרי יש מטפסים כל כך הרבה יותר טובים ממני, שיכולים להגיד דברים כל כך הרבה יותר חכמים ממני על התחום. אבל כל פעם שנגעתי בזה באיזו הרצאה או באיזושהי סדנה או בפני כיתה, לא משנה אם היה שם 40 או 400 אנשים, תמיד זה היה נראה לי שזה בכל זאת מעניין אנשים, וחשבתי שאפשר לנסות... בפעם הזאת, בפרק הזה, לעשות משהו טיפה שונה, וזה פחות תהיה עשר טיפים או עשר כלים או חמש דברים לנושא מסוים. והדבר שבעצם יאגד את החמישה, חמש, סליחה, התובנות שיש לי בשבילכם היום, זה בסך הכל הנושא של הטיפוס, אוקיי? אז אני התחלתי לטפס, כמו הרבה אחרים, בקיר טיפוס קטן. ספציפית עבורי זה היה בפתח תקווה, די קרוב לבית שלי בהוד השרון. ודי מהר הבנתי ש... זה פשוט ספורט מדהים וכיפי, אבל אחד הדברים שבמיוחד משכו אותי בספורט הזה, זה הרעיון שאחרי שאני טיפטיפה אשתפר בו, אני אוכל לצאת החוצה לטבע ולטפס על צוקים אמיתיים. לא עבר הרבה זמן והתחלתי לעשות את זה, ואז גיליתי שאפשר, ויש טכניקות ושיטות מסוימות, לטפס על צוקים באמת 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 גבוהים. למרות שהחבל הוא בסך הכל 60, 70 או 80 מטר, אפשר בעזרת טכניקות מסוימות. לטפס גם צוקים גבוהים של מאות מטרים, וזה באמת הפך להיות אולי הדבר שאני הכי הכי אוהב בטיפוס. והרגע הזה, הקסום הזה, שככה תיארתי לכם בתחילת הפרק, זה היה הרגע שבו בפעם הראשונה עשיתי את הסוג הזה של הטיפוס, זה נקרא סתם מולטי פיץ', שזה כזה אמור לעניין אף אחד, אבל... אני זוכר שבמשך כמעט שנה אני ובן דוד שלי חלמנו על לעשות את זה ביחד, טיפוס uh, מצוקים זה ספורט זוגי, חייב לעשות את זה עם עוד מישהו, לא חייב אבל מאוד מאוד מומלץ וכדאי, וחלמנו לעשות את זה ביחד, ותכננו ובנינו וחשבנו והבנו וקנינו ציוד, וניסינו להבין איפה בעולם הכי כדאי היה לעשות את זה, ואז הגענו ל, לנקודה הזאת שבה אני שוב 270 מטר, מעל כלום, מתחתי יש בערך שום דבר, אני מחובר. עם חבל ושני ברגים לצוק, ו, ואני לבד, חלקים מסוימים מהזמן, ואני עם הבן דוד שלי, חלקים מסוימים מהזמן. וברגע הזה אני, אני קלטתי, מעבר לעניין הרוחני הזה, מעבר לחיבור הזה לטבע, מעבר לשקט ולאקט הכמעט מדיטטיבי הזה, כל מיני דברים שעברו לנו, או שעברנו בדרכים האלה, כן? שיש להם תובנות, או שהם מטאפורים, לדברים משמעותיים ומעניינים בחיים. אז אני חושב שהדבר הראשון, או המטאפורה הראשונה לגבי זה, זה שהרבה מאוד פעמים לפני שעושים משהו, זה נראה הרבה יותר קשה והרבה יותר מסובך מאשר ברגע שעושים אותו. אני זוכר שבאותה תקופה נבדודות שכבר מטפסים, לא יודע, אולי שנה, אולי יותר ביחד בטבע, אנחנו עושים לא מעט דברים, זאת אומרת, מטפסים בלא מעט מקומות, ועדיין לקראת הטיול הזה, לקראת ה... אירוע המכונן הזה, לכאורה אנחנו הסתכלנו על זה כדבר מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד מסובך. עד אז טיפסנו בדרך כלל צוקים של 15, 20, 30 מטר, שזה בדרך כלל מה שמטפסים בישראל. ו... וזה נראה לנו כאילו מאוד 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 קשה, כן? זה כאילו פי עשר יותר מרחק, יש איזו טכניקה מיוחדת בעצם שצריך ללמוד. ו... ישבנו בצוקים ותרגלנו את זה שוב ושוב 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 ולא היינו בטוחים איך זה ירגיש ואיך זה יהיה ומה נעשה. ואני חושב שכשהגענו לשם, פתאום הכל הלך כל כך חלק, לפחות הטיפוס עצמו, עוד שנייה אני אספר לכם עלה, על המקומות שבהם אה, אה, זה התפקשש וזה לא הלך טוב, אה, זה פשוט הלך כל כך כל כך חלק, ש, שזה קצת גרם לי לחשוב... איזה קטע ש- שסיבכנו את זה כל כך, איזה קטע זה שזה נראה כל כך מפחיד, איזה קטע זה שזה נראה כל כך קשה ומסובך. אגב, גם, אה, לא יודע, יש הרבה אנשים שיש לנו את המחשבה, סתם נאומה, בהקשר של כסף, על איך זה יהיה, ורוצים ו- להגשים חלומות כאלה, אז כמה יקר זה. והאמת היא שהטיול הזה, אני עלה לי פחות מ-4,000 שקל, כן? לא בגלל שהתקמצנתי, פשוט היינו כל היום בצוק, לא היה לנו כמעט על מה להוציא כסף. אה, ושוב, רק בגלל שאנחנו אף פעם לא עושים אותם. וברגע שבפעם האחת הזאת עשינו את זה, מאז יצא לי לעשות טיולים כאלה עוד לא מעט פעמים נוספים, גם עם בן דוד שלי וגם עם אנשים אחרים, כי הבנתי שזה לא בהכרח כל כך קשה. ואני חושב שזו אנלוגיה מאוד מאוד טובה להמון דברים שאנחנו עושים. אני זוכר את הפעם הראשונה שרציתי לעשות סדנה בהקשר הזה, שרציתי להעביר אה, את הידע שלי או להעביר אה, כלים ואולי למכור כרטיסים. הסדנה שלי, ואני זוכר כמה חשבתי על זה, וכמה ניסיתי לתכנן את זה, וכמה ניסיתי להבין את זה. וכל ההשקעה הזאתי מראש, וכל הכאבי לב וכל האתגרים האלה, לא באמת הפכו את הסדנה הזאתי ליותר האמת שאפילו היום, לפני היום עם פרסום של הסדנה הזאתי, ביום שהקלטתי, לא שזה יוצא. ו- וזה הלך הרבה יותר טוב והרבה יותר קל מאי פעם. ואני חושב שבהרבה מאוד תחומים בחיים יש לנו את העניין הזה. את העניין הזה שלפני שאתה במקום, לפני שאתה עושה את הפעולה, אז היא מפחידה, אז היא קשה, אז היא מרגישה מורכבת, אבל ברגע שאתה כבר שם, שאתה על הבמה, שאתה על הצוק, שאתה בתוך המים, כן? לא משנה, שאתה אה, אה, בדייט, שאתה בפגישה, שאתה בריאיון עבודה, שאתה במקום הזה, פתאום הדברים הולכים הרבה 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 יותר. חלק, הרבה יותר קל ממה שדמיינו, ואני חושב שיש פה איזשהו מסר כזה, שאם החיים הם הרפתקה, אם החיים הם עשה, אם החיים הם דרך, אם החיים יש להם הרבה מה להציע, אחד הדברים הראשונים שצריך לעשות כדי לחיות בפלואו, כדי לחיות בחוויה והרגשה טובה יותר, זה קודם כל לצאת לדרך, זה קודם כל להרשות לעצמנו לעשות דברים, גם אם הם נראים לנו קשים, גם אם הם נראים לנו מסובכים, ולחוות אותם קודם כל. אגב, סתם אני משתף אתכם, לא סתם, אני משתף אתכם. שאת התובנה הזאת, אני לקחתי להרבה מקומות בחיים, את התובנה הזאת של דברים נראים הרבה יותר קשים ומסובכים מהצד, וכשעושים אותם, הם מתגלים כקלים יותר. שאני במשך, אני חושב, אולי עשר שנים, רציתי ממש להוציא לא ספר. חשבתי שיש לי מה לכתוב, שיש לי רעיונות. רעי כן, היום אני מסתכל על מי שהייתי לפני עשר שנים, ואני אומר, טוב שלא הוצאתי ספר במידה מסוימת לפני עשר שנים, כי אז זה היה יוצא פחות טוב. אבל באופן אחר, אני חושב שכשהבנתי את התובנה הזאת, אמרתי, רגע, אני תמיד תמיד אוכל להסתבך עוד על הספר, תמיד אני אוכל לחשוב עוד על הספר, תמיד אני צריך עוד יותר לשבור את הראש של הספר. אבל מה הדרך הכי טובה והכי קלה ללמוד איך להוציא ספר בקלות, איך לעשות ספר כמו שצריך, איך לוודא שהספר שלי יהיה טוב? והבנתי שהדרך הכי טובה ללמוד איך עושים ספר, בלי להקשות ולסבך את עצמי, זה להוציא ספר. ואמרתי לעצמי ש, שברור לי שאני הולך להוציא הרבה ספרים בחיים שלי, ולכן הדבר הכי טוב שאני פשוט כמה שיותר מהר. ומהרגע שהבנתי את זה, מהרגע שחזרתי מאותם טיולי טיפוס והבנתי את המסר הזה לחיים שלי, לקח לי פחות מארבעה חודשים עד שעושה לי את הספר. כולל גרפיקה, כולל לימוד, כולל עריכות, כולל הכל. לא כל... כתיבה כתבתי את זה תוך פחות מחודשיים לדעתי. ואני חושב שזה משהו שהוא תובנה משמעותית לחיים. בואו נדבר על תובנה שנייה. תובנה שנייה היא לא בהכרח מהטיפוס עצמו, אלא מההגעה לטיפוס. Uh, שוב, אני ובן דוד שלי, שהם מטפסים המון ביחד, יש לנו איזו מסורת uh, בלתי מוסברת ולא אהובה על אף אחד מאיתנו במיוחד, שלא משנה כמה אנחנו מתכוננים, כמה אנחנו מתארגנים, כמה אנחנו בודקים את המפות, אנחנו כמעט תמיד, לא תמיד, אבל כמעט תמיד, מסתבכים בהגעה לצוק, אוקיי? Uh, תחשבו על זה ככה, אם הצוק הזה הוא בגובה 270 מטר, לפעמים צריך לטפס עוד איזה 100 או 200 או 300 מטר uh, בעלייה דרך איזה, כן, בשביל באיזה יער או משהו כזה, כדי להגיע לצוק עצמו, לא תמיד זה צוקים שככה נמצאים על הכביש או משהו כזה, לפעמים יש גם כאלה. Uh, אז בדרך כלל יש שבילים, והשבילים מאוד מסומנים, ועדיין אני ובניות שלי איכשהו מצליחים להסתבך, שזה מאוד מאוד לא אופייני לי, יש לציין. אני זוכר שגם בתור ילד בנוער העובד, וגם בתנועות נוער, כן, וגם אחר כך בצבא, ובכל מקום שהייתי, הייתי מאוד מאוד טוב בניווטים, או לפחות ככה אני חשבתי על עצמי. ולאחרונה הדבר הזה פשוט כל פעם, כל פעם אנחנו מסתבכים. ומעבר לזה, תמיד יש איזשהו בלטם, תמיד... עם כל הציוד שיש לנו, עם כל הדברים שקורים לנו, תמיד, תמיד משהו קורה, תמיד משהו אה, משתבש. אה, ו, וזה גם כן איזושהי תובנה כזאת. אנשים הרבה פעמים מתכננים, מתארגנים, מכינים את עצמם, עושים המון דברים לקראת משהו, שוב, לא משנה, זה יכול להיות אה, דייט או רעיון עבודה או פגישה עסקית, זה יכול להיות אה, משהו שקשור באמת לאיזשהו טיול, משהו שקשור לטבע, משהו שקשור לאיזו חגיגה, ליום הולדת של חבר, אה, אירוע, סדנה, לא משנה, כל דבר. ואז קורה משהו ויש איזשהו בלטה, איזשהו משהו שמשתבש, משהו שלא הולך כמו שאנחנו רוצים. ולהרבה אנשים יש את הנטייה כאילו ממש להתבאס מזה, ולהרגיש כאילו בזה שהם, אה, שנוצר הבלטה, בזה שנוצר הקושי הזה, בזה שנוצר האתגר הזה, כאילו זה אומר שהם נכשלו בתכנון ושהאירוע נכשל. ואין יותר רחוק מהאמת. אני חושב שגם אה, מי שמתכנן ממש ממש טוב, הרבה פעמים יהיה לו בלטה, אם יהיה לו דברים שהוא לא יצפה, כשלים, נקרא לזה ככה, בתהליך. אבל אני חושב שזה שבסופו של דבר הצלחנו להגיע למשהו, לא משנה אם אתם, לא יודע, תכננתם הרצאה ואתם על הבמה, אם תכננתם דייט ואתם ביחד עם אותו בן-בת-זוג שרציתם, אם תכננתם רעיון עבודה ואתם שם נמצאים, אם תכננתם איזשהו פרויקט והוא התבצע, אם תכננתם ללכת ללמוד איפשהו ואתם בכיתה, לא משנה, כל דבר. התכנון אחראי על להביא אתכם לשם ולפתור את רוב הבלט"מים אבל הרבה פעמים זה בלתי אפשרי לפתור את כל הבלטה ממראש, וזה גם לא אפקטיבי. הרבה יותר אפקטיבי לבוא מוכנים, לבוא עם הציוד הדרוש, לבוא עם הדברים הדרושים, לבוא עם רמת הכנה מסוימת, אבל עדיין לסמוך על עצמנו, ובאיזו התובנה אולי, להיות בגישה חיובית ולהיות באמונה עצמית. שגם אם יהיו בלת"מים, לסמוך על עצמנו וליהנות מהבלת"מים כחלק מהדרך. ליהנות מהבעיות כחלק מהדרך. להבין שזה חלק מהחוויה, להבין שזה חלק מהמסע. להבין שמסע בלי בעיות, מסע בלי אתגרים, מסע בלי בלת"מים, יש בו אפילו משהו שהוא קצת אה, יכול להיות משעמם. ובהקשר הזה יש חוק, אה, או סוג של חוק, שאני מאוד מאוד אוהב להיעזר בו, שנקרא חוק פרטו, שבעצם אה, גם קוראים לו חוק ה-80-20, שבעצם מדבר על זה ש-80% מהפעולות יביאו לנו... 20% מהתוצאות, ו-20% מהפעולות יביאו לנו 80% מהתוצאות. זאת אומרת, יש רמה מסוימת של תכנון, אוקיי? ועוד שנייה גם נדבר על זה יותר לעומק. יש רמה מסוימת של תכנון, שהיא דורשת 20% מהזמן של התוכנית המושלמת, כן? והיא תביא לנו 80% מהתוצאות של התוכנית המושלמת. וזה בעצם, אני חושב, הדרך הכי טובה לתכנן את רוב הדברים. אולי לא הכל, אם עכשיו הייתי צריך, לא יודע, לבנות מטוס קרב או לבנות... חללית שתטוס לחלל, אז אולי הייתי רוצה להשקיע פי חמש יותר זמן כדי לוודא שהתוכנית מושלמת. אבל אם אני מתכנן משהו כמו טיול, משהו כמו דייט, משהו כמו רעיון עבודה, משהו כמו פרויקט, משהו כמו הרצאה, משהו כמו פרק של פודקאסט, משהו כמו סרטון, משהו כמו מוצר חדש בעסק, משהו כמו אה, אה, הצעה חדשה לפעילות חדשה, משהו כמו שיפוץ לבית, לא משנה, אוקיי? אז יכול להיות שמספיק לי, שוב, בהנחה שיש ביטחון, פועל, יציב, ולא מתוך איזשהו אולי עדיף לי לעשות את התוכנית המינימלית האפקטיבית, להתרכז בדברים הגדולים, להבין שיהיו גם בלט"מים, לקחת את זה בחשבון מראש, אוקיי? Okay? Uh, בהקשר של הטיפוס לדוגמה, אז אם אני יודע שתמיד או כמעט תמיד או הרבה פעמים אנחנו מסתבכים בדרך, אז אנחנו נצא שעתיים או שעה וחצי יותר מוקדם כדי לוודא שגם אם נסתבך לחצי שעה או שעה, עדיין יהיה לנו מספיק זמן לעשות את הכל. Uh, ו... ולהגיע בזמן לאן שאנחנו רוצים, ולסיים לפני החושך למשל, או משהו כזה, אוקיי? Okay? אז להתכונן ברמה מסוימת מראש לבלת"מים, אבל להיות בגישה חיובית ולהנות מהבלת"מים, ליהנות מההסתבכות, ליהנות מהדרך, ליהנות מהג'ונגל שבדרך לצוק, כן? זה התובנה. התובנה השלישית זה שהרבה פעמים, אם אנחנו נהיה מאורגנים, וזה קצת לא בדיוק בניגוד, אבל נותן איזושהי זווית נוספת לתובנה הקודמת, שאם מגיעים עם פחות מדי תכנון, אפשר לפספס הרבה. ובאמת, בפעם הראשונה שטסנו ליוון שם, בטיול המדובר, ידענו שאנחנו רוצים לעשות את הצוק הזה. ידענו שאנחנו רוצים לעלות את ה-270 מטר האלה, מעל העיירה, מעל הים, וידענו שזה מה שאנחנו רוצים לעשות. ובגלל שידענו שזה מה שאנחנו רוצים לעשות, Uh, אמרנו לעצמנו שאנחנו ננסה לעשות את זה ביום הראשון או ביום השני, כדי שאם חס וחלילה משהו ישתבש או משהו לא יקרה, או שלא נצליח או שיהיה איזה כשל, אז יהיה לנו עוד ימים uh, ועוד הזדמנות לעשות את זה, כשבסך הכל כל הטיול היה ארבעה ימים. מה שקרה זה שהלכנו לעשות את זה ביום הראשון, הכל הלך, שוב, כמו שאמרתי, הרבה יותר קל ממה שחשבנו. שוב היו בלט"מים, עוד שניה גם נספר על עוד כמה מעניינים מהם. Uh, אבל uh, כשקצת הסתבכנו בדרך, לקחנו יותר, יותר זמן ממה שחשבנו uh, להגיע לצוק וכן הלאה, uh, והיו עוד בלת"מים שעוד נ, נדבר עליהם. אבל מה שקרה זה שעדיין הצלחנו את זה. ואז נשארו לנו בעצם עוד שלושה ימים של טיול, ולא היה שום תוכנית מה לעשות. ובגלל שבשום יום לא באמת ממש רצינו לתכנן מה נעשה בכל שאר הימים, שאר הימים, שוב, היו כיפים, נהנינו מהטבע, נהנינו מהטיפוס, אבל שוב שהגענו למקומות שלא בדיוק התאימו לנו. Uh, היה כיף בסך הכל, אבל מבחינת uh, היכולת של מה שיכלנו להספיק, אולי הספקנו 20% ממה שהיה אפשרי. Uh, פשוט כי לא הייתה לנו תוכנית. פשוט כי לא ידענו מה המקומות, לא התייעצנו עם האנשים האחרונים, לא בנינו תוכנית. עכשיו, לא, לא שהיה צריך לבנות תוכנית מושלמת, לא שהיה צריך להשקיע עכשיו עשרות שעות בשביל זה, אלא מספר מצומצם של שעות הכנה מראש uh, היו מאפשרים לנו להספיק הרבה יותר. לפני uh, חצי שנה, אני חושב, משהו כזה. נסענו אני ואותו בן דוד לאיטליה לחופשת טיפוס נוספת, ובאמת הכנתי את עצמי מראש. אוקיי? Okay? הסתכלתי על כל המקומות שיש באזור, לא עכשיו עשרות שעות, אבל משהו כמו ארבע-חמש שעות. הסתכלתי על כל המצוקים השווים שיש באזור, הסתכלתי מהם על דברים שיש שם דברים שבסגנון שאנחנו אוהבים, בצורה שאנחנו אוהבים, והספקנו באמת הרבה הרבה יותר. הדבר הזה הוא נכון כמובן גם לעסקים, גם לכל דבר אחר. לא לבנות תוכנית יגרום לנו שוב ושוב ושוב לבזבז זמן בהקשר של בין אם איזה עסקים או, או התקדמות בכל תחום בחיים, צמיחה בכל תחום בחיים, הרבה מאוד אנשים מבזבזים המון זמן בשלבים של בלבול. עכשיו, כמובן בלי שיפוטיות אני אומר את זה, אבל זה נובע מזה שאין להם מפה. כשאין לנו מפה ואנחנו לא יודעים איזה פעולות אפשר לעשות, אנחנו כל פעם צריכים להיכנס מחדש למצב הזה של תכנון, להבין מחדש מה המטרות שלנו, להבין מחדש לאן אנחנו רוצים ללכת, להבין מחדש מהן הפעולות האפשרויות, לשקול אותן מחדש וכן הלאה. ואחד ההרגלים שאני עשיתי לעצמי, שוב, שבעולם העסקים מקדמים אותי מאוד 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 מהר, ואחר כך לקחתי את זה גם לתכנון של הטיפוס, זה להבין טוב טוב מה המטרות שלי, להבין טוב טוב למה אני רוצה להשיג את המטרות שלי. שוב, זה בייסיק של הצבת מטרות, אני לא הולך להיכנס לזה עכשיו בפרק הזה, יש לי כמה פרקים שמדברים על זה. ואז לבנות לעצמי בנק פעולות. מה זה אומר בנק פעולות? זה אומר שאני בונה לעצמי רשימות של פעולות אסטרטגיות, רשימות של אנשי מפתח, רשימות של הרגלים, רשימות של פעולות נוספות שאני יכול לעשות, שבעצם יאפשרו לי להשיג את אותן מטרות. ואז אם אני הולך והחלטתי שמיציתי את הפעולה הזאתי, ובין אם לא הצלחתי והחלטתי לנטוש את הפעולה הזאת כי היא לא טובה, אני לא צריך עכשיו להתבלבל מרוא עוד הפעם ולחשוב עוד הפעם מה אני צריך לעשות. אני פשוט עובר לדבר הבא. אם ניקח את זה למטאפורה של הצוק, אם אני יודע לאיזה מצוקים אני רוצה להגיע, בגדול, אז אני לא חייב לתכנן בהכרח כל יום, וגם היה לנו אירועים של גשם וכאלה, אז אבל... הייתי יכול לדעת, אוקיי, okay, יש גשם, אני הולך לצוק הזה. אין גשם, אני הולך לצוק הזה. יש לי רשימה של כמה צוקים, במקום כל הצוקים האפשריים, יש לי את הרשימה הספציפית, שהם הכי אוהב, שנראו להכי מתאימים, עם היתרונות והחסרונות שלהם, ואז אני יכול בזמן אמת להתאים את התוכנית שלי. אני בן אדם מאוד, מאוד מאוד מתוכנן, אני משתדל להיות לפחות, ועם זאת, אני בן אדם שמאוד מאוד אוהב חופש וגמישות. ומבחינתי, הדרך לשלב תכנון, מאוד מאוד אפקטיבי וחופש וגמישות, זה דרך זה שמה שאנחנו נעשה זה בדיוק את זה. נכין לעצמנו מפות שבעזרתם אנחנו נוכל בזמן אמת לנווט. אז זה תובנה מספר 3. אז אם אני ככה אעשה סיכום ביניים קצר, לפני שעושים דברים זה תמיד נראה הרבה יותר קשה ומסובך, אז עדיף פשוט לצאת לדרך וללמוד תוך כדי עשייה ברמה מסוימת, או, או להתכונן קצת, ל, ללמוד קצת ולצאת לדרך. דבר שני, זה לא משנה עד כמה מתכוננים תמיד יהיו בלת"מים, אז לצפות לבלת"מים ולבוא בגישה חיובית לבעיות, להבין שהבעיות זה הדרך. דבר שלישי, זה לא להגיע בלי תוכנית, זה יהיה בזבוז זמן מאוד מאוד גדול ולא אפקטיבי, שוב, אבל לא גם להיכנס לאיזושהי רמת תכנון שמגבילה לנו את החופש. לייצר מפה ולאפשר לעצמנו לנהל את הדרך שלנו תוך כדי, בעזרת המפה שבנינו. הדבר האחר, תובנה מעניינת נוספת שאפשר לקחת מהעולם הזה של טיפוס, זה שגם אחרי שאנחנו מצליחים משהו, לא תמיד ברור מה הצעד הבא, או הרבה פעמים, בוא נגיד ככה, להצליח זה מתכון לכאב הבא. ואם אני אקח את זה שנייה לעניין לת... של הטיפוס, אז באותו יום, עם בן דוד שלי, סיימנו, עלינו את ה-270 מטר, הגענו לקצה של ההר, היה שם נוף מטורף, רוח מהממת, היה שם חוויה של כאילו מלא זמן שרצינו לעשות את זה, סוף סוף זה קרה, היה פלואו של איזה שעתיים שלוש של הטיפוס, ובסוף הגענו לאיזה חוויה של הגשמה מטורפת, פשוט תענוג אדיר. ואז היינו צריכים לרדת. ולא בדיוק החלטנו איך יורדים, ידענו שאפשר לרדת כאילו בקלישה, במה שנקרא כאילו סנפלינג. Uh, אבל uh, זה לא היה מקום אידיאלי לעשות את זה, וגם הסתבכנו בדרך הלוך כדי להגיע לצוק, אז לא רצינו להסתבך את כל הדרך הזאתי חזור. ידענו שאפשר ללכת עיקוף ענקי דרך איזשהו כביש, וידענו שיש עוד איזושהי דרך שאמורה להיות הדרך הכי קלה וטובה, אבל לא הכרנו אותה. לא הייתה לנו מפה, לא הכרנו אותה, היה לנו מפה, לא הייתה מסבר כללי לאן צריך ללכת, ו- וחשבנו שיהיה בסדר. וזו הייתה, גבירותיי ורבותיי. טעות. מה שנקרא, נתנו לשתן לעלות לראש קצת, הרגשנו מוצלחים, הרגשנו שאנחנו יודעים הכל, ואז התחלנו לחפש את הדרך למטה. בדרך למטה היו הרבה קוצים, נשרטנו, אפילו היו אזורים שהיה ממש מפחיד לרדת, אוקיי? היינו צריכים ממש כזה להתעלות על צוק, בלי חבל, בלי, בלי הבטחה, בלי שום דבר, כי פשוט לא היה כלום, לא, לא, לא ידענו יודע, לא אם אנחנו על המסלול הנכון לא, לא, נכון, לא ידענו אם אנחנו בכיוון או לא בכיוון. אבל התחיל להחשיך, ולא היה לנו ממש הרבה אופציות, אז היינו חייבים, כאילו כבר נתקענו והגענו לשם. ובאמת שבאותו אירוע, גם אחד מאיתנו, בן דוד שלי נפל, לא בדיוק נפל, אבל איבד את השיווי משקל שלו, ובגלל שהיינו עם סנדלים, שתבינו כמה נתנו לשתן לעלות לראש, הורדנו את הנעליים וירדנו עם סנדלים. וממש נפצעה לו האצבע. שוב, לא קרה מזה איזה אסון גדול, אבל זה קצת ביאס אותו אחר כך בהמשך הטיפוס, סליחה, והטיול. אז אחת התובנות מזה, אני חושב, זה שלא לא לחשוב שסיימנו לפני שמסיימים, ואני רואה את זה הרבה פעמים אה, כמשהו שאנשים אה, אה, נופלים בו. אוקיי, אם נופלים בזה בעסקים, למשל, סתם דוגמה... הם עושים קמפיין שיווקי אחלה, אבל בשלושה הימים האחרונים של הקמפיין השיווקי הם לא משקיעים יותר. הם מגייסים עם עובד חדש, מכשירים אותו קצת, אבל לקראת סוף ההכשרה הם מתחילים לזרוק, לזרוק במובן שלא להשקיע. שוב, זה קורה בהמון, עושים פרויקט, משקיעים בהתחלה המון, בסוף כבר לא כל כך. באימוני כושר, כן, בהתחלה באים עם אנרגיות וזה, לקראת סוף האימון לא משקיעים אותו דבר. ואני חושב ש... לא להשקיע בסוף זה אחת הטעויות הכי גדולות, כי בעצם גם בספורט, גם בעסקים, גם בהרבה הרבה דברים, הסוף הרבה פעמים צובע את כל החוויה. ולמרות שהחוויה הזאת, ספציפית של הטיפוס, הייתה כל כך עוצמתית וכל כך חיובית, שבאמת uh, שהבאסה שלה לרדת לא צבעה את, את הטיפוס באופן שלילי, אני עדיין חושב שקצת נמנענו מלעשות הרפתקה כזאת, במירכאות, שוב, כמה זמן בגלל זה. אחר כך היינו מסיימים את זה באור יותר חיובי, ובלי הפציעה הזאתי ובלי הבלאגן הזה, אז uh, היינו uh, עושים עוד הרבה יותר חוויות ו, ומסעות כאלה, uh, הרבה יותר מהר. כאילו הרגשתי שבאיזשהו מקום היינו צריכים להתאושש מהדבר הזה, uh, וחבל, חבל, אני חושב שבאמת חבל, ואני חושב ששוב, זה נכון בכל דבר, זה נכון בלהכשיר עובדים, זה נכון ב... שוב, לעשות הרצאה ובסוף לא, לא, לא לסיים את ההרצאה טוב, או, או אחרי ההרצאה לא לשלוח טפסי משוב כמו שצריך ללקוחות, או, תשאלו את עצמכם אפילו, איפה אני לא מסיים דברים כמו שצריך? איפה אני מעגל פינות דווקא בסוף? איפה אני יכול לשפר את עצמי בהקשר הזה? תובנה אחרונה מעניינת, זה באמת אחרי אותו טיול, עשיתי עם בן דוד שלי עוד כמה טיולים נוספים. היינו באוסטריה, וכמו שאמרתי, באיטליה, ובעוד כל מיני מקומות. שוב, פשוט מהממים, הכמות של היופי והטבע שהתחביב הזה הוסיף לחיים שלי זה דבר בלתי רגיל. אבל כמה, איזה שנה וחצי אחר כך, שתי חברים אה, הציעו לי להצטרף אליהם שוב לטיול כזה, ובדיוק באותו מקום ביוון שהייתי עם אותו בן דוד. אותו מקום שהייתי בפעם הראשונה באותו טיול, הציעו לי לבוא אליו שוב לאותו דבר. והאמת היא שהתלבטתי. התלבטתי אם אני רוצה לטוס, גם כי בן דוד שלי לא יכל, הוא היה עסוק במשהו אחר ואני אוהב לטפס איתו. גם כי שתי החבר'ה האלה לא היו בדיוק חברים הכי טובים שלי, היום אני מאוד מאוד אוהב אותם, אבל לא הכרתי אותם כל כך טוב אז. אז זה לטוס עם שתי אנשים שאני פחות מכיר, זה גם להיות שלישייה שיש לזה משהו שהוא קצת אה, פחות אה, אידיאלי. אה, וגם שוב, זה מקום שכבר הייתי בו, אה, ויש כל כך הרבה עוד עולם לבקר בו כשלא הייתי בו, כן? זה הרגיש לי אולי קצת מוזר ללכת מבין כל המקומות בעולם שלא הייתי בהם, שוב Uh, ובסופו של דבר החלטתי כן לנסוע, ואני כל כך שמח שעשיתי את זה. כי למרות שעשינו הרבה מאותם מקומות, היינו בהרבה מאותם מסלולים, uh, חוויתי את זה אחרת לגמרי. קודם כול, לא היה את של הפעם הראשונה, כן? והרבה פעמים אנחנו בלחץ של הפעם הראשונה, אנחנו לא חווים בדיוק את הדברים uh, לעומק. ו- וזו הייתה לי חוויה אחרת לחלוטין בפעם השנייה. Uh, לא הייתה את של הירידה, כי כבר ידעתי מה הדרך היותר נכונה לרדת, כן? Uh, באנו עם תוכנית הרבה יותר טובה, ובסוף הספקנו uh, לעשות המון 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 דברים מדהימים, וזו הייתה חוויה uh, יוצאת דופן, ש- שגם צו- יצרה לי ביטחון אחר בכל הנושא של טיפוס, כי זו בעצם הייתה הפעם הראשונה שעשיתי משהו כזה, uh, כאילו, בלי אותו בן דוד, שהוא שפיץ ותותח הרבה יותר ממני, והרבה פעמים uh, כאילו הוביל אותי בדברים האלה, והפעם אני הרגשתי שאני קצת הובלתי שם, אז זה נתן לי המון ביטחון. ואני חושב שהדבר הזה, שוב, הוא אנלוגי להמון דברים, הוא אנלוגי ל, ל... לא יודע, קורסים שעשינו. יש לי הרבה קורסים שעשיתי יותר מפעם אחת. קורסי NLP, למדתי לא פעם אחת ולא פעמיים ולא שלוש, עשיתי הרבה קורסי NLP אצל הרבה מורים שונים. כל פעם זה טיפה זווית אחרת, כל פעם זה פוגש אותי בחיים במקום אחר. יש כמה סדנאות מאוד טובות בחיים שעשיתי, שעשיתי אותן כמה פעמים, כדי לחבור אותן עוד פעם מזווית שונה. אני חושב שזה לבוא גם סקרן רביעי או ש... חמישי בבוקר לקפה עם אשתי, אוקיי? Uh, אני ואשתי uh, כבר, uh, לא יודע אם אני חושב, אנחנו באמת שמונה שנים, משהו כזה. Uh, ובשנים האחרונות שאנחנו גרים בבית הזה, שש שנים בערך, משהו כזה, uh, אולי שש וחצי, uh, היינו המון המון פעמים בבוקר באותו בית קפה. המון פעמים, לדעתי אולי יותר מאלף פעמים. ומאוד מהר אפשר לחשוב שזה יכול להיות משעמם. בסופו של דבר, רוב השיחות הן על אותם נושאים, פחות או יותר, נכון? Uh, הקפה הוא אותו קפה, פחות או יותר. אולי אפילו נהיה קצת יותר גרוע מפעם, <laughs> אם נהיה כנים. Uh, הרחוב הוא אותו רחוב, המכוניות שעוברות זה אותן מכוניות, השכנים זה אותם שכנים. אבל אני חושב שאם אנחנו יודעים לשים את השחצנות שלנו טיפה בצד ולהיות טיפה יותר צנועים, ולהגיד, רגע, אני לא מכיר את זה, אני לא יודע הכול. בואו נראה איזה דברים חדשים אני יכול לגלות על האישה המהממת הזאת. בואו נראה איזה דברים חדשים אני יכול לחוות במקום הזה, שלמרות שהייתי פה אלף פעמים. אז יש לנו הזדמנות לגלות דברים מוכרים מחדש. אני חושב שאחד הדברים האדירים שיש בלהיות בטבע, זה בעצם לראות שאתה יכול לגלות את, אותה, את אותו דבר כל פעם מחדש, כל פעם מחדש, כל פעם מחדש, גם אם רואים את אותו דבר. וזה גם משהו שאני דווקא אמתי יותר אפילו מאשר בטיפוס, חוויתי את זה בצלילה, ואולי נעשה לכם, כמו הפרק הזה, תובנות מגובה של 270 מטר, אז תובנות מעומק של 25 מטר. אם בא לכם לשמוע פרק הזה, אז אולי זה גם מעניין לעשות. אבל אני חושב ש... שיש פה איזה משהו של לשים את השחצנות בצד, להבין אני לא יודע הכל. ולעבור את אותה חוויה עוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם, לא מתוך מקום של שיעמום, אלא מתוך מקום של סקרנות. שוב, אני חושב שזו הסיבה שרוב האנשים לא מצליחים להתמיד במד... במדיטציה. לא מצליחים להתמיד באימונים בחדר כוש, לא מצליחים להתמיד בריצה, לא מצליחים להתמיד בהרבה דברים שהם יודעים שיעשו להם טוב, כי הם מסתכלים על זה כאילו הם כבר עשו את פעם. וזו לא הסתכלות נכונה. כי אם אני יכול להסתכל על זה שבכל פעם שאני אבוא למשהו, אני אעשה לפני שעושים דברים, הם תמיד נראים הרבה יותר קשים ומסובכים, אז פשוט תתארגנו קצת, תתכוננו קצת, תלמדו קצת וצבי הדרך. לא משנה כמה מתכוננים תמיד יש בלת"מים, אז בואו נהיה בגישה חיובית לגבי הבלת"מים האלה ונזכור שהבעיות הם הדרך ונלמד ליהנות מהן. בואו נבנה מפה עם סדרי עדיפויות שלנו, שמאפשרת לנו להשיג הרבה הרבה יותר תוכנית כזאת, שמאפשרת לנו גמישות, שמאפשרת לנו חופש, אבל מופרת אותנו לא לתת לשתן לעלות לנו לראש, ולא לסיים משהו לפני שבאמת מסיימים אותו כמו שצריך. לתת 100% עד הסוף, להיות כמו שצריך, לא לעגל פינות. ודבר אחרון, לזכור שאפשר לחבוט את, את אותו הדבר פעמיים, בצורה שונה לגמרי, בצורה חדשה לגמרי, ולקבל מלא, מלא תובנות חדשות. אני אשמח לשמוע מכם, אם אהבתם את הסוג השונה הזה, את הסגנון החדש של הפרק הזה, אם אהבתם את, את הכיוון הזה, שזה לדעתי מאוד שונה מפרקים אחרים. Uh, בלי קשר, אני אשמח שתדרגו את הפודקאסט הזה בחמישה כוכבים, אם אתם אוהבים אותו, ותלחצו על follow או סאבסקרייב או לייק ביוטיוב. זה מאוד 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 עוזר, כי זה מאפשר לזה שהרבה יותר אנשים ייחשפו לפודקאסט הזה, שמעל כבר 300 אנשים, 300 אלף uh, הורדות וצפיות וכאלה, אבל אני חושב תמיד שאם עוד בן אדם יכול לשמוע את הפרק הזה, אם עוד בן אדם יכול לקבל תובנה, זה יכול להיות אחלה ערך מוסף, וגם לי זה עוזר. אז אם אתם יכולים חמש כוכבים, לייק, סאבסקרייב, עוקב, uh, זה יהיה מדהים. תודה רבה רבה לכם, ונתראה בפרק הבא.